0: Boa noite. São 18 horas e 34 minutos e os termômetros marcam 19 graus em Curitiba. Eu sou Gabriel Mafra e nessa edição você vai ouvir. Ouvidoria. Você sabe para que serve esse serviço? Opinião. Por que os Estados Unidos separam as crianças de imigrantes ilegais? Uma visita técnica aos estúdios da Rede Globo em São Paulo e ainda agenda de esportes e cultural para o final de semana. Agora no Ninter Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Uninter. Acesse a nossa página no Facebook @RádioWebUninter e interaja conosco ao vivo. Depois de começar a cobrar pela coleta de lixo, a Prefeitura de Curitiba volta atrás e isenta os mais pobres. O ajuste no valor de R$ 275,00 que foi imposto pelo prefeito Rafael Greca foi cancelado.
1: Na quarta-feira, parlamentares aprovaram na Câmara dos Vereadores de Curitiba um projeto de lei que favorece a população mais carente. Inscritos nas FAS, Fundação de Ação Social ou pessoas em situação de vulnerabilidade vulnerabilidade social não vou mais precisar pagar pela taxa de coleta do lixo o prefeito Rafael Greca recebeu de servidores municipais o pedido para que os mais carentes não fossem penalizados o que foi negado pelo prefeito agora a isenção que já era de direito dos menos favorecidos volta a valer a prefeitura comunicou que ainda vai ser publicado o regulamento para os pedidos de isenção as informações são do Brasil de fato
0: A criação de uma ouvidoria, seja ela um canal dentro de uma empresa pública ou privada, vem, antes de tudo, preencher uma lacuna em relação ao direito do consumidor. Neste canal, o cliente pode fazer sugestões, solicitações, elogios, reclamações ou denúncias.
2: A ouvidoria é um espaço que funciona como uma ponte entre o cliente e a empresa. É um serviço aberto ao consumidor ou cidadão para escutar reivindicações, denúncias, sugestões e também elogios. Consuelo Turim trabalha na ouvidoria privada de uma instituição de ensino e explica qual o papel deste setor. Essas manifestações
3: são examinadas né, pelo ouvidor que fará aceitabilidade e ela vai encaminhar o setor que compete, para a resolução do problema ou transtorno. Que a, a ouvidoria, ela não decide nada, ela não tem o poder de decidir nada, ela media só os conflitos.
2: Até aí, o processo de uma ouvidoria de um órgão público não é diferente. É o que explica Caian Acácio da Silva, ouvidor da Secretaria Municipal da Defesa Social. Atualmente, né, com, até após a Constituição de 88, a ouvidoria ela tem o um papel né, de, de favorecer a cidadania, né? então de consultar a população né, e ser um mecanismo é, para efetivar essas sugestões, essas reclamações que a, que a população leva. Né? O ouvidor entende que ainda existe uma resistência na utilização do serviço, mas garante que o público não deve ter medo, pois este é um procedimento de mediação e não jurídico. A gente... Não o costume, às vezes, não tenho a cultura de ter um mecanismo de controle, né? principalmente, né, às vezes, na, na própria cultura brasileira. Né? Nós não somos dados né, a receber uma, um feedback, às vezes, que é o papel da ouvidoria. Né? Às vezes, a gente nunca vai né, atuar de uma maneira incisiva, né? sempre de uma maneira mais tranquila e conciliatória. Nem sempre a atuação da ouvidoria é vista com bons olhos dentro dos demais setores, quando há uma reclamação. A vantagem, nos setores públicos, é que a denúncia pode ser anônima, diferente do que ocorre nas empresas privadas. Com isso, o receio de denunciar é ainda maior. Para o denunciado, parece sempre uma surpresa receber a notícia.
3: É um impacto, né? É um impacto,
2: porque ninguém espera
3: ser denunciado, certo? Ninguém espera. As pessoas elas não
2: se colocam no lugar das outras. Bianca Vargas, recepcionista, precisou utilizar a ouvidoria de uma empresa de telefonia. Não precisou chegar ao Procon e também teve sucesso.
3: Há mais ou menos dois meses atrás, comprei um celular e ele veio com problemas. Fui até a loja onde eu comprei e eles me passaram o e-mail da ouvidoria. Entrei em contato com eles e foi aberto um número de protocolo. E com base nesse protocolo, foi resolvido o meu problema.
2: Para Consuelo, é esse tipo de atitude que ajudam as relações entre empregado e empregador, cliente e empresa, serem ainda melhores. Tem que ter muita coragem.
3: Tem que ter muita coragem hoje em dia para você denunciar e ela vê de uma forma assim de melhorar. Melhorar a qualificação, o profissionalismo,
2: a pessoa como ser humano, entende? Então, é tudo para melhoria. Aliana Machado, para o Ninter Informa.
0: A UNITER também possui, um setor, de A Uniter também possui um setor de ouvidoria. Para uma reclamação ou dar um retorno positivo, basta entrar em UNITER. Um... A política de tolerância zero aos imigrantes ilegais nos Estados Unidos é o assunto da semana. Imagens de crianças separadas dos pais e dormindo em gaiolas gigantes e cobertores de alumínio causou revolta ao governo Trump. A imprensa internacional tem noticiado o tema, e é sobre isso que Larissa Oliveira fala no quadro Opinião.
1: Às vezes acredito que não existe mais nada que vá me deixar surpresa. Às vezes afirmo que o mundo é um lugar cheio de malucos, um país das maravilhas moderno que não tem nada de maravilhoso. Infelizmente, confesso que me iludo ao dizer que nada me surpreende, pois a maldade humana parece não ter limites. Vivemos em um ponto azul que flutua entre milhões de galáxias, mas não contentes da nossa insignificância, delimitamos fronteiras por meio de linhas imaginárias, travamos guerras, roubamos territórios, banhamos nosso pequeno planeta de sangue e terror. E nos orgulhamos de pertencer a determinado ambiente, Sonhamos em buscar um novo lar, um lugar em que o sucesso nos sorria. Com muita luta e sacrifício, alguns conseguem fugir dos conflitos, mas se deparam com líderes autoritários que acreditam mandar e desmandar em tudo e todos. Esse mesmo líder vende a imagem de um país puro e belo. Deus salve a América e que a torne grande novamente. Mas a que preço? Eu mesma trago a resposta, o preço é a dor e segregação, o preço é separar famílias, o preço é o choro de crianças que não sabem o porquê estão enjauladas, o preço é dar a Deus a dignidade, então o sonho se torna um pesadelo, pois a tolerância para os que ultrapassam ilegalmente as linhas imaginárias é zero, mas isso é só para alguns coitados, aos que têm dinheiro, o Todo-Poderoso realmente tem fala pronta. Bem-vindo à América.
0: O Niter Informa faz um breve intervalo. Aproveite para deixar seu comentário na nossa página e já voltamos. Voltamos com o Ninter Informa. Eu sou Gabriel Mafra e este é o Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, jornalismouninter e interaja conosco. Acesse também o portal de notícias do Curso de Jornalismo Uninter, mediaçãouninter.com.br. Estudantes de jornalismo e publicidade da Uninter tiveram a oportunidade de ir até São Paulo conhecer os estúdios da Rede Globo. Os alunos também participaram da plateia do programa Altas Horas. Os futuros jornalistas encararam quase 10 horas de viagem de ônibus para conhecerem os estúdios da Rede Globo, a maior emissora de televisão do Brasil. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer, na prática, tudo aquilo que aprenderam em sala de aula. Sérgio Júnior, estudante do terceiro ano de jornalismo, ficou surpreso com a estrutura da
3: TV. Ah, Eu achei muito legal também, a, achei bacana a estrutura da, da Globo, porque pelo tour que nós fizemos lá, eu não achava que seria tão grande como, como é. A, a redação gigante, G1, Jornal Hoje, GE, Hora 1... Muito legal.
0: Os estudantes participaram de um tour pelo complexo da empresa. A visita se estendeu aos estúdios de jornalismo, entretenimento, esporte, além das redações e departamentos técnicos que produzem as mais de 6 mil horas de conteúdo que vão ao ar todo ano. Juan Crisafulli, da equipe de comunicação da empresa, foi o guia do passeio e gostou da curiosidade dos alunos.
3: É sempre um prazer, é sempre uma honra receber todos os alunos aqui, é, porque eles é são cheios de perguntas. Cheios de, de perguntas
2: e é super divertido, todas essas perguntas, essas curiosidades. É muito divertido.
0: Após conhecer os bastidores da Globo, chegou a hora de acompanhar a gravação do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman. E aí, além de conhecimento, teve atração para todos os gostos. Joelma. Essa mesma, ex-integrante da banda Calypso, foi uma das convidadas. E teve também De Ferreiro, ex-vocalista da banda NX0, que está começando um novo projeto solo. Em época de Copa do Mundo, o futebol marcou presença com Vinícius Júnior, jogador do Flamengo, prestes a se transferir para o Real Madrid, da Espanha. Serginho Grosman também bateu um papo descontraído antes da gravação. Tudo fez parte de um complemento às disciplinas de técnicas de TV e telejornalismo, sob orientação da professora Silvia Valim.
3: Essa é uma atividade que sempre que possível tentamos fazer. Então nós conhecemos a estrutura como um todo, e aí nós estamos falando de equipamentos, de diferentes cenários, estúdios, modo operacional, sistema de iluminação, câmeras, edição... Isso tudo é, começa a fazer parte desse universo do estudante que daqui a pouco vai estar tá formado. E nós ainda conseguimos descontrair um pouquinho em altas horas, ouvindo boa música, mas sempre de olho nos bastidores. Sem contar que isso tudo aumenta o nosso network, nos abre para novas possibilidades e, claro, nos faz, obviamente, querer melhorar. Porque o mercado de trabalho, isso é algo que eu falo sempre em sala de aula, é amplo, mas precisa de profissionais de destaque e que saibam bem onde querem chegar. Então, com uma visita técnica como essa, os estudantes já podem decidir se eles querem trabalhar, por exemplo, no ramo audiovisual e o que eles vão precisar para alcançar esse objetivo.
0: Para Sérgio Júnior, a experiência foi fundamental para quem quer conhecer de perto uma rede de TV nacional.
3: Agora, juntando a visita na, da Globo, a visita em si, né, e depois é, a participação no Altas Horas, achei muito legal, por mim, por mim, eu acho que todo final de semana a gente devia ir, todos devia, deveriam ir, porque achei muito legal, muito legal mesmo, e deu... Já...
0: Morre aos 75 anos um dos principais teóricos da comunicação brasileira, o jornalista José Marques de Mello. Após sofrer um infarto fulminante em São Paulo, o professor faleceu nesta quarta-feira, 20 de junho. Marques de Mello nasceu em Palmeiras dos Índios, Alagoas, e era formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Foi o primeiro a ser intitulado doutor em comunicação por uma universidade brasileira, em 1973. Em 77, Marx de Mello idealizou a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, ou Intercom. O professor e jornalista era presidente de honra e membro do Conselho Curador. As informações são do Media Max. Sobre Copa do Mundo... Já sabemos quase tudo. E por isso chega de falar sobre Neymar, Gabriel Jesus, Tite, Argentina. Vamos falar sobre futebol feminino. E quem tem as novidades no estúdio é Patrícia Zene ao vivo.
4: Dessa vez a notícia vem do campeonato paranaense. Foi definido ontem o um sistema de disputa e as datas do estadual feminino. Participaram da reunião na federação os representantes dos quatro clubes que irão disputar o campeonato. Foz Cataratas, Toledo, Imperial e Grecal. Esses três primeiros times foram os que participaram do estadual do ano passado. A novidade fica por conta do Grecal, time de campo largo. O campeonato tem início marcado para o dia 2 de setembro, com uma única fase com seis rodadas de turno e retorno. O campeão é definido pelo número de pontos. Quem somar mais, leva o caneco. O atual campeão é o Foz Cataratas, que também disputa o Campeonato Brasileiro. Inclusive, a equipe da fronteira jogou ontem e venceu por 1 a 0 o Vitória de Pernambuco. Gabriel?
0: Obrigada sempre, brilhante Patrícia Zene. E como o final de semana chegou, é bom sabermos de algumas opções aqui pela região de Curitiba. E quem traz as dicas é o nosso aniversariante, 22 anos completados no dia de ontem... Alisson Moura. Boa noite, Alisson. Boa
5: noite, Gabriel. Muito obrigado aí pelas felicitações. 22 anos, né? Muito feliz aí. Agora vamos trazer aí um pouquinho da agenda cultural para você que quer curtir o final de semana. No Teatro Novelas Curitibanas, temos a peça Além dos Hábitos, baseada no livro Outros Hábitos, de Ana França. A peça conta a história de um amor impossível entre duas freiras e um convento. O espetáculo está em cartaz até 8 de julho. Os ingressos são R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Imagine viver em um condomínio isolado por uma epidemia não nomeada. Em uma grande solidão, os moradores desse lugar convivem com medos e incertezas. Essa é a peça Cantando Vírgulas, que está aberta no Teatro Clean Jacques, com direção de Lilian Souza. A peça fica até o 1 de julho, às quintas, sextas, sábados e domingos. A entrada é franca. A artista Olides Arte lança a exposição Alma Colorida, na Regional Administrativa de Santa Felicidade. O espaço fica aberto de segunda a sexta, das nove ao meio-dia, à tarde das duas às seis. Sábado e domingo, a exposição abre às dez e fecha às quatro da tarde. A mostra termina no dia 30 de julho. A entrada é gratuita. E amanhã é o último dia da Feira Internacional da Música do Sul. O evento, que acontece essa semana em Curitiba, promove debates e discussões sobre o tema, além de shows e cases dos músicos. Informações sobre a entrada você pode conferir no site oficial do evento, www.simpla.com.br Repetindo, www.simpla.com.br .com.br barra fins.
0: E o Ninter informa fica por aqui. Eu sou Gabriel Mafra na apresentação, editora-chefe Thaís Poma. Na produção, Aliana Machado, Larissa Oliveira, Patrícia Zene, Alisson Moura e Ilana Zazzi. Trabalhos técnicos de Edson Vormes. Orientação e Supervisão, professora Silvia Valim. Coordenação do curso de Jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!